1: mein sportpodcast.de 16 Teilnehmer werden gesucht für die Snooker-WM, die am 16.04. im Crucible Theater in Sheffield losgeht. Es ist der Höhepunkt des Jahres. Es ist jedes Jahr der Höhepunkt des Jahres. Und dieses Jahr werden, wie gesagt, wieder 16 Qualifikanten gesucht. Und vielleicht ist unter diesen Qualifikanten ja auch der kommende Weltmeister dabei. Darüber müssen wir sprechen, über die erste Qualifikationsrunde. Das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Wir müssen allerdings mit einem anfangen, der gar nicht dabei ist. Wir haben ihn beim letzten Mal schon erwähnt, als wir über das Finale der Tour-Championship gesprochen haben und wir haben ihn so ein bisschen im Nebensatz erwähnt. Liang Wenbo ist verurteilt worden von einem Gericht, ich glaube sogar in Sheffield und er ist sofort von World Snooker suspendiert worden. Er ist also nicht dabei. Das sorgt dafür, dass Dominic Dale äh, davon unglaublich profitiert, weil der hat nicht nur gestern Abend sein Match gewonnen gegen Dwayne Jones 6 zu 3, sondern der ist jetzt kampflos in die letzte Quali-Runde eingezogen.
0: Genau, also der kann sich im Prinzip ein bisschen bedanken bei Liang Wenbo, wenn man das denn möchte, denn eigentlich ist das ja keine gute Nachricht, ähm, zumindest nicht für äh, Spieler, die ein bisschen was moralisch auch von sich halten. Ähm, ja, Liang Wenbo, ähm, wir hatten es glaube ich beim letzten Mal schon angesprochen, hat eine Frau in einem Einkaufszentrum angegriffen, ob er die kannte oder nicht, äh, keine Ahnung, ist auch egal, ähm, ist natürlich absolut fehl am Platz. Gewalt in jeglicher Form und sowohl der Chinesische Verband als auch World Snooker Tour beziehungsweise die WPBSA haben sofort reagiert beziehungsweise einen Tag später, sie haben ja auch erst am, April, am 1. April davon erfahren ähm, und äh, haben ihn mit sofortiger Wirkung suspendiert für die Dauer des Verfahrens und ich denke mal, da wird, wenn das Verfahren beendet ist dann auch nochmal eine Sperre zu kommen, wie lange die sein wird wird man dann sehen, aber ja, Liang Wenbo ist nicht dabei und Dominic Dale hat das ausgenutzt, indem er gestern ähm, Abend, gab es ja die ersten vier Matches der zweiten Runde, sogar schon sein Match gegen Dwayne Jones gewonnen hat mit 6 zu 3 und das, obwohl er ja 1 zu 3 hinten lag zum Mid-Session-Interval. Also fünf Frames in Folge gewonnen und damit hat Dominic Dale einen Riesenschritt in Richtung Tourerhalt gemacht, denn er war ja platziert, so um Rang 64 rum und das ist sehr gefährlich. Jetzt ähm, haben ihn die 10.000 Pfund, die er gestern geholt hat, erstmal schon wieder auf Platz 55 gebracht. Und wenn man das weiterrechnet, bekommt er ja nochmal 5.000 weitere Pfund auf jeden Fall, weil Liang Wenbo eben ähm, nicht dabei ist und er kampflos damit schon in die finale Qualifikationsrunde reingeht. Nochmal 5.000 Pfund dazu. Also Dominic Dale dürfte gestern seine Tourkarte dann erstmal vorläufig behalten haben und das sind ja dann auch behalten hat, äh, ja, behalten haben und das wird vor allem ja auch für Fans, die schon länger dabei sind, erstmal eine gute Nachricht sein.
1: Dominic Dale ist also weiter dabei. Er ist der Profiteur davon, dass Leang ben nicht bei dieser Snooker-WM dabei sein wird und wir wissen noch nicht, wie lange er suspendiert sein wird. Da müssen wir jetzt mal schauen oder wissen wir das schon.
0: Nee, wissen wir noch nicht. wird ein Verfahren geben. Ähm, Liang Wenbo wird ja auch die Gelegenheit bekommen, sich dazu zu äußern. Ähm, wobei, wie gesagt, wenn das Gericht in Sheffield da schon Entsprechendes feststellt, er da wahrscheinlich auch keine neuen Sachen wird vorbringen können. Aber ähm, Welsnukatur muss natürlich reagieren und ich denke mal, da wird es eine angemessene Strafe geben. Keine Ahnung, ein, zwei Jahre wird da sicherlich fehlen. Vielleicht auch nur ein paar Monate. Ich bin da ehrlich gesagt äh, überfragt, weil das ist ähm, mir zumindest jetzt so bekannt, der erste Fall, der nicht so mit äh, irgendwelchem anderen Fehlverhalten, sei es Drogen oder äh, Wettgeschichten, äh, zu tun hat. Also, das ist dann schon nochmal auch ein neues Thema, mit dem sich World Snooker bzw. die WPBSC hier befassen muss.
1: Lass uns zum Sportlichen gehen, weil es gibt nämlich einiges, worüber wir ja sportlich sprechen können. Unter anderem über Lukas Kleckers. Der hat nämlich seine erste Runde relativ souverän, können wir sagen, gegen Sohel Wahedi. Mit 6 zu 3 gewonnen und steht jetzt in der zweiten Runde. Es ist noch einiges zu tun für ihn, sollte er in irgendeiner Weise versuchen, jetzt noch die Tourkarte zu behalten. Aber das war jetzt schon mal ein erster guter Schritt.
0: Und es war ähm, ein sehr gutes Match, was er da geliefert hat. Äh, kann man nicht anders sagen. Sohe Wahedi ja zwar als Amateur unterwegs, aber ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Also den kennen wir ja nur äh, zu Genüge und der hat auch einige gute Sieger schon gefeiert, auch in dieser Saison. Ähm, ich meine sogar einmal John Higgins geschlagen. Also Sohe Wahedi durchaus eine, eine, äh, ein schweres Los gewesen und Lukas hat das sehr gut gemacht, hat sich die ersten die ersten vier Frames geholt, also einen davon verloren, aber eben mit 3 zu 1 zum Mid-Session-Interval schon mal einen guten Vorsprung rausgearbeitet. Eine 66 gespielt zum Start und die Frames danach waren dann mal etwas zerfahrener, aber alles in allem war das ziemlich ordentlich. Nach dem Interval schien das Match zu kippen, da hat der Iraner dann zwei Frames in Folge gewonnen, erst mit einer 68 und sich dann den sechsten Frame auch auf die Farben, auf schwarz erst sogar, erkämpft. Und auf einmal stand es wieder 3-3, aber Lukas hat clever reagiert, war taktisch der bessere Spieler und seine Breaks waren dann auch etwas besser. Und der Schlusspunkt war dann auch nochmal eine 68 zum 6-3-Sieg. Also wirklich guter Auftritt, der lohnt für ihn jetzt ein Duell mit Nigel Bond und da kommt dann schon eine ganz andere Erfahrung auf ihn zu. Also das wird ein hartes Stück Arbeit, aber ähm, ich sehe Lukas da auch nicht unbedingt als krassen Außenseiter, also das ist eine sehr gute Möglichkeit, hier auch nochmal eine Runde weiterzukommen, auch wenn ihm selbst das dann leider wohl nicht mehr helfen wird in Richtung äh, Tour Survival, in Richtung Erhalt der Tourkarte, aber... Trotzdem, alles mitnehmen und dann schauen, soweit wie man kommt, von Match zu Match denken. Und Nigel Bond, ja, der kämpft ja auch selbst um die Torkarte. Also wird in, in zweierlei Hinsicht für beide dann ein wegweisendes Match.
1: Lass uns über die Frauen sprechen, die hier mit dabei waren und die dann auch versucht haben, ähm, hier die erste Quali-Runde zu überstehen. Leider hat es keine von den Frauen geschafft. Angon Yee hat gegen Rory McLeod mit 2 zu 6 verloren. Rianne Evans verlor gegen Lee Walker mit 2 zu 6. Und wir können noch sagen, äh, Rebecca Kenner verlor gegen Jared Green mit 1 zu 6. Gab es nicht viel zu holen?
0: Nee, da gab es äh, tatsächlich nicht viel zu holen. Und äh, das ist, ist schade, denn die Ansätze waren bei allen relativ gut vorhanden. Vielleicht mal mit Ausnahme von äh, Rebecca Kenner, die äh, sehr früh auf verlorenen Posten war. Ähm, da lief leider nicht viel zusammen, keine höheren Serien gestartet, also sie war da weit von dem entfernt, was sie kann, holte sich immerhin einen Frame, dann noch den fünften auf schwarz, aber da war das Unheil im Prinzip schon angerichtet, mit 0 zu 4 ähm, gegen Jared Green hinten zu liegen, das äh, geht halt nicht. Ähm, Rian Evans hat ziemlich gut mitgehalten bis zum Mid-Session-Interview gegen Lee Walker und hat vielleicht sich durch den vierten Frame so ein bisschen das Genick brechen lassen, denn bis dahin war sie vielleicht sogar die, die etwas stärkere Spielerin, die dort Deutlich mehr aus ihren Chancen machte und es vor allem auch schaffte Lee Walker, dessen Spiel ja nun wirklich nicht gerade sehr schnell ist auch vom Rhythmus her ein bisschen zu dominieren, aber sie verlor den vierten Frame etwas unglücklich auf schwarz und danach lief dann nichts mehr bei ihr zusammen. Nach dem mid session interval ich glaube ein Hybrid von um die 20 Punkte, was sie da noch hatte und das äh, reicht dann natürlich nicht. Da hat Lee Walker dann noch so ein bisschen seine Erfahrung ausgepackt und sich die Frames dann auch souverän geholt. Fünf in Folge waren es dann am Ende nach dem 1-2-Rückstand. zu Bisschen schade und auch ähm, Onye hat eigentlich ziemlich gut begonnen mit einer 97 gleich direkt mal gegen Rory McLeod aus ihrer zweiten Chance raus. also es war ein, ein tolles Break, was sie da zu Beginn gezeigt hat, aber alles im allem ähm, war Rory McLeod auch hier der stärkere und je kam nach dem mitzischen Intervall noch mal kurz ran auf 2 zu 3, verlor dann die nächsten drei Frames dann aber auch relativ klar, McLeod da vor allem taktisch auch der deutlich stabilere Spieler. Also da muss in, äh, in, in der nächsten Saison ein bisschen mehr kommen von den Damen, die ja dann auch Zuwachs bekommen werden, noch in, in Form von Rebecca Kennedy ähm, auf die Tour kommen wird und auch ähm, Nucha wang Horotai, die ja Weltmeisterin geworden ist, auch die wird auf die Tour kommen. Wir werden also vier Damen erleben dann nächste Saison und da wäre es dann natürlich schön, wenn dann der ein oder andere Sieg dann auch mal bei rumspringt.
1: Ein Sieg dabei Rumspringen, das würde hätte auch Jimmy White sich gewünscht. Der ist allerdings ausgeschieden mit 2 zu 6 gegen Andrew Padgett und darf sich jetzt da voll und ganz seiner Expertentätigkeit bei Eurosport widmen.
0: Ja, ähm, da sind die, die Weltmeisterhoffnungen dann relativ schnell Bahnen gegangen ähm, von den Jimmy White-Fans. Ja, ähm, war eigentlich ein ganz munteres Match tatsächlich zwischen Andrew Paget und Jimmy White, Paget mit vier höheren Breaks auch Jimmy White war gut unterwegs mit drei höheren Breaks verlor zwei Frames relativ ähm, unglücklich noch, obwohl er schon einen hohen Vorsprung hatte also da wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen gerade auch der letzte Frame 55 vorgelegt und trotzdem auf schwarz verloren das Ding, also war ein bisschen unglücklich, ähm, aber Andrew Paget äh, der gefällt mir so langsam wieder äh, richtig gut, nachdem er auf die Tour zurückgekehrt ist, also die Ergebnisse waren ja in dieser Saison jetzt noch nicht so berauschend, aber ich kann mir vorstellen, dass er da das so ein bisschen als Startschuss nutzt jetzt und dann vielleicht in der nächsten Saison etwas besser angreifen kann. Und ja, Jimmy White, der wird dann wohl hoffen, dass er ähm, wieder eine, eine, äh, eine Invitational Tourkarte bekommt. Ähm, denn ja, anders wird es da, glaube ich, ähm, in der Form bei ihm nicht mehr weitergehen. Er ist zwar jetzt erst auf seinem ersten Jahr auf der Tour, aber 6.000 Pfund in der gesamten Saison einzunehmen, das ist natürlich selbst für seine Ansprüche dann doch deutlich zu wenig. Da hat selbst Stephen Hendry mit seinem Comeback, nennen wir es mal in ganz großen Anführungsstrichen, noch ein paar mehr Pfund geholt.
1: Gab es ein Ergebnis, was dich überrascht hat in den ersten ein, zwei Runden? Jetzt Wir müssen bei ein, bei ein paar Ergebnissen ja schon von der zweiten Runde sprechen.
0: Ja, es ist äh, schwierig. Eigentlich noch nicht so wirklich, muss ich sagen. Also es sind ähm, einige Spieler rausgegangen, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Der Alfie Burden zum Beispiel, der gegen Rory McHugan verloren hat. Ähm, McHugan aber als nordirischer Meister ähm, gar nicht so ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben übrigens eine Dame vergessen, fällt mir gerade ja, ein. Ja, habe ich mit, äh, auch gesehen. Harutai, die ähm, auch leider relativ deutlich mit 2 zu 6 gegen Dwayne Jones verloren hat. Dwayne Jones hat gestern dafür gegen Dominic Dale rausgegangen. Ähm, ansonsten ähm, gab es tatsächlich den ersten Sieg in der WM-Qualifikation für Julian boyko Auch das ähm, vielleicht äh, ein ganz gutes, eine ganz gute Randnotiz der, der Ukrainer, der ähm, so ein bisschen zu kämpfen hatte mit seiner ersten Main-Tour-Erfahrung, hat Michael Giorgio relativ gut in einem sehr guten Match geschlagen. Michael Giorgio ja auch kein unerfahrener Spieler. Ähm, Beilang Ning ist rausgegangen, hat 2 zu 6 verloren gegen Wu Se. vielleicht auch ein bisschen überraschend von Beilang Ning hätte man in dieser Saison doch ein bisschen mehr erwarten können. Marco Fuß, Rückkehr auf die Tour, das war einfach nur wirklich, wirklich schön ihn wieder am Tisch zu sehen und das hat auch richtig Spaß gemacht, das Match gegen Ian Burns. Leider ein bisschen mit dem falschen Ende, zumindest wenn man es mit äh, Marco Fu hält, ähm, am Ende 5 zu 6 im Decider verloren, aber das war ein richtig tolles Match zwischen beiden Spielern auch, 141 von Ian Burns zwischendurch, auch Marco Fu mit einem Century und da stand einfach über allem, ähm, dass es einfach wirklich ein, ein, ein schöner Auftritt war und man ihn wieder hat auf der Main-Tour, also das wäre schön, wenn er dann tatsächlich auch in der nächsten Saison wieder in Erscheinung treten könnte, ähm, wenn er in England bleibt, ich weiß nicht, wie seine Pläne da sind, ansonsten haben auch ein paar Amateure tatsächlich gewonnen, Michael White zum Beispiel und auch CJ Hui, der weiterhin alles kurz und klein spielt, also bei dem würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn der hier durchgeht und ähm, sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, das wäre absolut klein, keine Überraschung. Ähm, nächster Gegner für ihn ist Jamie Clark. Also das, äh, der, der, was der spielt als Amateur. Also wenn der auf der Main-Tour nächste Saison auch so spielt. Also ja, Problem für ihn natürlich, dass er die Erwartungen jetzt in die Höhe schraubt. Und das gehöre ich.
1: Vor allen Dingen bei dir.
0: Vor allem bei mir, natürlich. Es, es ist einfach beeindruckend. Also wenn man sich auf ähm, circa 13 verschiedene Arten gleichzeitig für die Mentor qualifiziert, dann ähm, ist das schon eine Ansage. Also der ist im Moment klar Amateur und ähm, spielt alles kurz und klein, was äh, was ihm da vor die Flinte kommt und das äh, ist, dann schon, ist dann schon eine Ansage. Ähm, ob er es jetzt wirklich für die schafft, sich für die WM quali zu qualifizieren, weiß ich nicht. Aber äh, es würde mich, wie gesagt, nicht überraschen. Und ähm, er müsste ja auch, äh, hat auch nicht den allzu schwersten Weg, sag ich mal, mit äh, Jamie Clark jetzt als nächstem Gegner. Danach würde Gary Wilson warten und in der Finalrunde dann eventuell Graham Dodd. Also, das sind ja alles harte Gegner, aber so wie der im Moment spielt, durchaus eine machbare Möglichkeit. Also ähm, der beeindruckt mich wirklich sehr und ja, da können sich die, vielleicht auch die ein, zwei deutschen Spieler ein bisschen was abschneiden. Auch Lukas Kleckers wird ja heute wieder eingreifen gegen Nigel Bond und Simon Lichtenberg ja in der zweiten Runde dann auch. Ich meine, morgen spielt er sein erstes Match gegen Vujizé. Äh, Samstag erst. Samstag sogar erst, mhm. ähm, sogar noch eine Weile hin. Ähm, ne, morgen ist doch Samstag, oder? Morgen. Es ist, heute nicht, es ist heute Donnerstag, es ist heute Freitag? Ist ich habe schon gar keinen Überblick mehr. Die WM fordert einem alles ab, man blendet alles rundherum aus, was für ein Wochentag, was für ein Jahr haben wir eigentlich, also das ist... Ganz schön schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die WM-Quali macht bisher schon mal Riesenspaß. Und ähm, ja, das tust du, weil wenn es jetzt so richtig losgeht, ist ja dann auch ähm, wirklich eine gute, äh, eine gute Sache. Und einige Spieler haben wir ja auch schon verabschieden müssen. Aaron Hill zum Beispiel, Ben Henkorn ähm, leider hat es nicht geschafft, Jack Jurti, also da gibt es einige Spieler, die jetzt schon wissen, dass sie in die Q school müssen. Und ähm, ja, ich glaube, Stephen Henry können wir dann auch von der Tour verabschieden.
1: So, weil wir wissen, heute ist Donnerstag. Ich musste auch noch mal zwei Sekunden gucken, wo, wo wir sind, eigentlich sind in der Woche. Gucken wir noch einmal auf die Matches, die jetzt kommen. Du hast schon die ersten erwähnt. Heute zum Beispiel Sunny Akane gegen Zhang Jian Kang. Andy Hicks ist im Einsatz. Die Matches werden jetzt schon. Die kriegen jetzt schon mehr Würze. Nigel Bond gegen Lukas Kleckers heute Abend. Du hast es gesagt. Äh, morgen wird zum Beispiel Mark Davis gegen James Cahill ein äh, zu eingreifen. Matthew Stevens gegen Jared Green war vielleicht vor 20 Jahren auch noch ein Achtelfinalduell bei einer WM. Jetzt ist die zweite Runde der Qualifikation. David Grace gegen Julian Boyko, ein Match, was wir vielleicht dann auch beobachten können. Und Ken Doherty gegen Rory McLeod, ein absolutes Veteranenduell dann auch noch in der zweiten Runde. Barry Pinches der für sein erstes Spiel gefühlte 13 Stunden gebraucht hat, spielt gegen Joe O'Connor in der zweiten Runde. Das ähm, war's. Wir werden uns nach der zweiten Runde auf jeden Fall wieder melden hier mit Total Clearance. Und morgen, das ist der Freitag dann für alle, die jetzt auch ein bisschen durcheinander gekommen sind, wird es dann auch eine Zusammenfassung eines Interviews, eines einer Pressekonferenz geben mit Ronnie O'Sullivan, die er gegeben hat. Dort war ich auch dabei und konnte ein paar Fragen stellen. Und da werde ich die besten ähm, Aussagen von Ronnie O'Sullivan dann zusammenstellen. Und das wird es dann morgen geben. Das war's für heute mit Total Clearance. Wir hören uns wieder mit Christian emmecke nach der zweiten Runde.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.
1: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf
0: meinsportpodcast.de